0: Derslik podcast başladı. Ben Alinihat eken. Derslikte bu kez bir konum var. Kendisine varoluşçuluk üzerine bazı sorular soracağım. Konuğum Demet Kurtoğlu Taşdelen. Felsefeci, yazar ve çağdaş dansçı. Sevgili Demet hoş geldin. Programa katıldığın için teşekkür ediyorum. Merhabalar,
1: ben de teşekkür ederim.
0: Umarım keyifli bir sohbet olur. Sorularıma geçmeden önce dinleyicilerimize kısaca senden bahsetmek isterim. Demet Kurtoğlu Taşdelen Anadolu Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi, lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümünde tamamladı. Felsefi çalışmaları arasında etik, felsefi estetik, sanat epistemolojisi, varoluşçu düşünce var. Son yıllarda kendisinin başlatıp geliştirdiği performatif felsefe alanında dersler ve atölyeler vermekte. Ayrıca değme noktası yaşama dokunan konuşmalar ve kendini var edebilme etiği olmak üzere iki kitabı bulunmakta. girişin ardından programımızın konusuna geçebiliriz. Demet bu kayıtta bizlere genel hatlarıyla varoluşçuluğu anlatacaksın. Geniş ve karmaşık bir konu. Kısaca tanımlamakta zor olacaktır diye düşünüyorum. Ama yine de varoluşçuluğa giriş yapabilmek için nasıl bir ön tanımlama yapabilirsin?
1: Varoluşçuluk için bir düşünce hareketi, felsefe akımı ya da var olma tarzı denebilir. Temeldeki belirleyici konu ve kavramlarına bakmak faydalı olacaktır. Onlar arasında mesela şunları sıralayabiliriz. Özgürlük, bireysel varoluş, sorumluluk, karar verme, seçim yapma, kaygı, umutsuzluk, yaşamın anlamı, dünya içinde var olma, otantiklik gibi kavramlar ki bu kavramlar özellikle ee, insanın yaşam deneyimleriyle iç içe geçmiş olan kavram ve konular.
0: Varoluşçu düşüncede kişinin yapması gereken seçimler öne çıkıyor sanırım. Eğer öyleyse doğru anladıysam bu konuda en temelde ne söylenebilir?
1: Evet öyle. Ee, Varoluşçuluk akımı içerisindeki tüm filozofları birleştiren temel konulardan en önemlisi seçim yapma ve özgürlük konusu. Ee, Varoluşçulara göre seçimlerimizi biz kendimiz yaratıyoruz Kim olmak istediğimize de kendimiz karar veriyoruz ee, Tabii geçmiş yaşantılar, deneyimlerimiz, çevresel faktörler, aldığımız eğitim Bunlar mesela elbette ki bizi bir ölçüde belirler Fakat şu an içinde bulunduğumuz durumda yapacağımız seçim tamamen bize bağlıdır ne yapmamız gerektiğini bize söyleyecek otoriteler bulunmaz çünkü. Ee, şöyle düşünebiliriz. İnsan denen varlık e, adeta özgür olmaya mahkumdur. Ki mesela işte varoluşçuluk için e, özgür müyüz değil miyiz e, sorusu çok e, önemli bir soru değildir. Çünkü varoluşçular zaten e, daha baştan özgürlüğü kabul ederler. Biz Özgürüz diye yola çıkarlar. Dolayısıyla da mesele aslında madem ki özgürüz işte bizim bu özgürlüğümüzle ne yapabileceğimizdir. Bütün mesele budur. Ki mesela dünyaya fırlatılmışlık kavramını da kullanabiliriz burada. Dünyaya adeta fırlatılmış durumdayız. Ve bunun sonucu varoluşumuzda kendimiz karar vermek durumunda kalıyoruz. Mesela herhangi bir nesneden ya da diğer canlılardan bir farkımız var bu noktada. Ve tam da bu noktada yine Sartre'ın ünlü bir değişi var. Onu gündeme getirebiliriz. Varoluş özden önce gelir diyor Sartre. Bu varoluşlulun sloganı haline gelmiş olan bir değiş. Tabii ne demek istiyor? Aslında yani... Doğrudan anlaşılır bir şey söylüyor. Biz e, önceden e, bir özümüz var, belirlenmiş bir özümüz var. E, bu özle birlikte doğuyoruz, sonradan var oluyoruz değil. E, tam tersi e, bizim önce... E, Var olmamız, ondan sonra kendi özümüzü oluşturmamız gerekiyor. Yani var olurken, var olma süreci içerisinde biz özümüzü oluşturuyoruz. Şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela işte ben bir mektup açacağı değilim ya da bir pipo değilim. Ki bunlar önceden tasarımlanmış olan doğaya sahipler. Ama ben insan olarak önceden tasarımlanmış bir doğaya sahip değilim. Ben kendimi zaman içerisinde yaptığım her türden seçimle kendim oluşturuyorum. E bu da tabii bir bakıma ürkütücü bir özgürlük alanı. Çünkü bütünlüğüyle dünyaya fırlatılmışken, herhangi bir otorite bulunmazken, bütün yapacağım seçimlerden, alacağım kararlardan kişi olarak benim sorumlu olmam, Ciddi anlamda bir şeydir, ürkütücü bir durumdur.
0: Merak ettiğim bir diğer nokta şu Demet. Yaşam içerisinde varoluşçu bir bakış açısıyla insan özgür olduğunu nasıl anlayabilir? Bunu bize açıklayabilir misin?
1: Çok güzel bir soru. Aslında en önemli soru belki de bu. Çünkü demin dedik ki, Zaten daha baştan özgür olduğumuzdan o fikirden yola çıkıyor, onu varsayıyor. Özgür olup olmadığımız sorusuyla ilgilenmiyor. İşte tam da şunu diyeceğiz aslında, deneyimlerimize bakarak anlayabiliriz diyeceğiz. Kendimizi nasıl var edebiliyoruz, Buna bakarak anlayabiliriz diyeceğiz. Burada tabii çok e, önemli bir kavram var. E, Sartre'ın yine kullandığı otantik olmaktan bahseder o. E, özgür olup olmadığımızı anlayabilmemiz için bizim zaten e, otantik bir tutumda olup olmadığımıza e, bakmamız gerekiyor. Yani şöyle söyleyelim. Mesela işte insanların hakkınızda ne düşündüğünü merak edip duruyorsanız asla bir varoluşçu olamıyorsunuz. İşte cesaret edip kendinizle sürekli yüzleşebildiğinizde, kendi değerlerinizi yaratarak sorumluluk aldığınızda, işte gerçekleştirmeyi seçtiğiniz eylemlerle kendinizi anbean an yarattığınızda, toplum içindeki ünvan rollerinizin arkasına sığınmaktan, Vazgeçebilmeye göze aldığınızda gibi yani bunları düşündüğümüzde işte ancak o zaman otantik bir varlık oluyorsunuz ki bu zaten sizi tam bir insan yapıyor. Ee, bir diğer taraftan şunu da söyleyebiliriz tabii. Aynı zamanda e, olasılıkların farkında olmak gerekiyor. Ee, yani bir insan eğer otantik bir insansa. İçinde bulunduğu durumdaki olasılıkların, var olan olanakların farkında olması gerekiyor. Yani bu şu demek aslında. Ben e, tabii biz gündelik hayatta öyle yaşamıyoruz çok fazla ama ben aslında her an e, yaşamımı istediğim yöne çevirebilirim demek. Bunun farkında olmalıyım demek. Eğer ben bu olanakların e, farkında değilsem o zaman aslında kötü bir inançtayım. Yani e, herhangi, bir, e, herhangi bir şeyi değiştirebileceğime, yaşamda herhangi bir şeyi değiştirebileceğime inanmıyorum anlamına gelir. Ki bu da zaten işte e, özgür e, olduğum e, deneyimleri bütünlüğüyle bir kenara bırakmak anlamına gelir.
0: Peki varoluşçuluk yaşamın anlamı ya da... ...anlamsızlığıyla ilgili neler söyler?
1: Evet, e, bu soru da son derece önemli bir soru. E, i̇nsanın aslında yaşamı boyunca belki de defalarca dönüp kendisine e, tekrar ve tekrar sorduğu, sorabildiği bir soru. Yaşamın yaşanmaya değer olup olmadığı, anlamının olup olmadığı sorusu. Ben genelde bu sorunun cevabının peşinden giderken Albert Camus'un Sisyphos söyleneni kullanmayı seviyorum. Çünkü orada Camus bize Sisyphos'un öyküsünü anlatır ve o öykü üzerinden yaşamın anlamı olduğu meselesini inceler. Ee, bir e, hatırlatma yapalım. tabi Sisyphos'un hikayesiyle ilgili. Sisyphos e, Yunan mitolojisinde e, bir karakter ve e, tanrılara baş kaldırdığı için e, cezalandırılıyor. E, bu ceza da e, yani tanrılar e, Sisyphos'u öldürmüyorlar. Öldürmek yerine e, ağır bir ceza e, veriyorlar. Bu cezada e, Sisyphos eee bir kayayı dağın tepesine çıkaracak ve bu kaya dağın tepesine çıkar çıkmaz aşağı yuvarlanacak. Sisifos dağdan aşağı inecek bu kayayı tekrar alacak tekrar dağın tepesine çıkaracak tam tepeye. Çıkarmak üzereyken kaya tekrardan aşağıya yuvarlanacak. Sisifos tekrar aşağı inecek, tekrar kayayı yukarı çıkaracak. Tam yine tepeye varmak üzereyken kaya tekrar aşağı yuvarlanacak, tekrar aşağı inecek ve bu sürekli tekrar edecek. İşte tanrılar Sisifos'u bu şekilde cezalandırıyorlar. E, ve tabii bu e, baktığınızda saçma bir yaşam ama yaşam zaten saçma e, zaten e, yaşamın anlamlılığı meselesinde e, saçmayı e, karşımıza alarak bir anlamda e, açıklamaya çalışıyoruz e, yaşam saçma olabilir yaşamda tekrar olabilir e, ama işte zaten bütün mesele e, bu saçma karşısında bu ıı, tekrarın karşısında ıı, insanın ne yaptığı. E, Sisifos tanrılara baş kaldırmayı seçiyor. E, aslında tanrılara baş kaldırarak ve e, kayası onun yükü bu yükünü tutkuyla üstlenerek özgürlüğünü kazanıyor. Dolayısıyla aslında buradaki bütün mesele bu anlam arayışında bizi bu yaşamın saçmalığından çıkartacak ve kendi yaşamla kurduğumuz ilişkiyi anlamlı kılacak bir bağlam yaratabilmek. Yani bu da şu demek aslında yaşamın anlamlı olup olmaması meselesi tamamen bizim kendi başımıza verebileceğimiz cevaplarla ilgili ki aslında sohbetimizin başından beri konuştuğumuz meseleler de özellikle otantik olmak, seçimler yapmak işte bizi bu noktaya getiriyor. Biz yani otantik bir yaşam sürmeyi başarabilirsek kendi seçimlerimizin sorumluluğunu üstlenebilirsek ve bunu işte Sisifosla birleştirelim. Bu kayayı gerçekten tutkuyla taşıyabilirsek bu, bu yükü yani tabii bu yük derken burada bu yük bizim kendi yaşamımızda bulduğumuz bize ait olan bizi biz yapan İşimiz tırnak içinde iş tabii ki bu meslek anlamında olması gerekmiyor Hayatımızı etrafında döndürdüğümüz bizi biz yapan herhangi bir şey Yani işte bütün mesele bunun ne olduğunu bulmak İşte tam da bu noktada zaten Sisyphos söyleni Sisyphos'u mutlu tasarlamak gerekir diye biter Çünkü yükünü yükün, kendi yükünü bulmuştur Yükünü bulan insan da mutlu bir insandır. Özgürlüğünü kazanarak tanrı, tanrılara baş kaldırarak mücadeleye girerek kendi özgürlüğünü kazanan insan mutlu bir insandır. Dolayısıyla eğer bütün bunları yapabiliyorsak buradaki hikaye gibi, yani biz de bir sisifos olabiliyorsak bu anlamda, e, yaşam bizim için anlamlı demektir.
0: Demet uzun yıllardır ders de veriyorsun e, ve gençlerle birlikte çalışıyorsun. E, onların yaklaşımını merak ediyorum. Bizi dinleyenlere, benim öğrencilerime de bir fikir verecektir. Gençler varoluşçu konulara, nasıl yaklaşıyor? Bu konuda neler gözlemledin?
1: Ya, evet, e, gençler aslında e, bu konuyu çok seviyorlar. Çoğu epeyce ilgi duyuyor. Aslında bunu da e, e, anlayabiliriz. Çünkü e, bu konular tabii e, yaşam deneyimleriyle son derece iç içe olan konular. Yani e, çoğumuzu ilgi duyuyorsak zaten saran konular fakat tabii gençler için bu daha da çarpıcı oluyor. Çünkü düşünsenize gençsiniz daha yaşamınızın başındasınız neredeyse. Kaldı ki yaşamı daha yeni yeni sorgulamaya başlamışsınız. Bu yüzden işte özgürlüğümle ben işte ne yapabilirim? Ee, nasıl seçimler e, yapabilirim ee, işte e, yaşamıma nasıl anlam katabilirim ee, kendi değerlerimi nasıl yaratabilirim kendimi nasıl var edebilirim nasıl bir yaşam istiyorum yani e, bu sorular tam da e, onları e, kendileri yapacak kendilerini var edebilecekleri türden sorular yani e, Genelde ben derslerde bu konuları işledikten sonra e, gerek sorularıyla olsun e, gerekse işte ders bitiminde sonrasında olsun e, mutlaka bir kısmı azından tabii hepsi için söyleyemem ama e, tartışmalar oluyor yani e, soruları oluyor o sorular başka soruları doğuruyor elbette ki e, ve e, yani e, çok yaşamsal e, sohbetlerimiz olabiliyor bu e, konular sayesinde keyifli sohbetler oluyor e, bir kısmı da hatta e, ilgi duyup e, işte daha çok çalışmak olabiliyor. E, bu e, alanda işte tezlerini yazmak vesaire gibi e, bu doğrultuda e, devam ediyorlar. Bence e, tabii şimdi varoluşçuluk akımı aslında e, hani ikinci dünya savaşı esnasında çıkmış bir akım özellikle. Ee, Tabi daha öncesine kadar da geriye götürülüyor ama e, daha hani e, daha çağdaş e, bir akım ve bir moda olduğu da söylenir. Yani modaydı ve geçti gitti o dönemde kaldı diye ama ben e, çok e, bu görüşte değilim. E, Tabi benim gibi düşünenler de var e, yani hayatı e, sorgulamayı seven insanların. Özellikle yaşamlarının bir noktasında ben varoluşçu düşünceye eğildiklerini, bu konuda bir şeyler okuduklarını, hatta belki yazdıklarını biliyorum. Çevremden doğrudan biliyorum, kendimden doğrudan biliyorum. Dolayısıyla aslında bu konular yaşamsal önemini korumaya devam eden konular. Gençlerle bu doğrultuda beraber olabilmek, yol alabilmekte beni mutlu ediyor açıkçası.
0: Sohbetimizin sonuna geldik. Varoluşçuluğu bizlere genel, temel hatlarıyla mümkün olduğunca sadeleştirerek anlattın. Konuya giriş yapmak isteyenler için faydalı olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarında başarılar dilerim.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum.
0: Terslik burada son buluyor. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.